0: Você está ouvindo o podcast da Academia da Atitude Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaib e convido você a percorrer comigo essa trilha de conteúdo para uma vida com mais propósito e muito mais performance. O assunto hoje é ressignificação. Não podemos mudar os fatos que já estão consolidados na nossa história, mas podemos mudar a nossa relação com estes fatos. O quanto nós compreendemos, aceitamos e construímos novas perspectivas a partir dessa consciência no hoje, ou o quanto nós nos deixamos arrastar pela sensação que foi experimentada à época do fato. Essa capacidade de atribuir novos significados novos sentidos para tudo aquilo que aconteceu conosco, chama-se ressignificação. A importância da ressignificação nesse processo diz respeito justamente à nossa capacidade de alterar algumas coisas dentro dessa nossa estrutura de crenças, principalmente aquelas coisas que criam pra gente é, os chamados padrões limitantes de atitudes. Aqueles medos, aqueles receios, muitas vezes infundados, ou então completamente imaginários, o auto-julgamento, tudo isso, de certa forma, acaba é, formatando a nossa estrutura de crenças, aquilo vai me proporcionar pensamentos e sentimentos, um primeiro nível de linguagem impactado por esse modelo, depois isso vem para o mundo aqui fora na forma de atitudes e comportamentos, e, de certa forma, o resultado dessas atitudes e comportamentos com o meu contexto, cria o meu resultado e alimenta a minha estrutura de crenças novamente. É, de uma forma muito, muito assim é, simples até. Se eu acredito que eu tenho uma vida lamentável, se toda a minha formação acabou criando para mim um modelo de crenças onde eu me enxergo como uma pessoa que tem uma vida lamentável, eu vou ter pensamentos e sentimentos de lamentação. Eu vou ter atitudes e comportamentos de uma pessoa que apenas se lamenta, se faz de vítima, né? se comporta de um jeito sempre autodepreciativo, sem autoestima nenhuma. Consequentemente, os meus resultados serão resultados também, de certa forma, lamentáveis. Já falamos sobre isso, mas é importante pontuar porque nós estamos falando agora da nossa capacidade de, a partir da criação de novos significados para tudo aquilo que, de certa forma, formata a minha mente, eu consiga me libertar muitas vezes de amarras emocionais, amarras mentais, que mais me criam limitações do que conseguem me colocar num movimento que seja impulsionador, num movimento de crescimento de autoconhecimento. Então, quando a gente começa a alimentar certos medos, certos traumas ou relações é, de forma negativa com os fatos que nós deixamos para trás a tendência é que a gente vai impactando isso e formatando e reafirmando todos esses sentimentos que muitas vezes funcionam mais como limitantes do que como impulsionadores. Logo, a gente compreender essa estrutura emocional ajuda a gente a estabelecer em que ponto a gente começa a interferir nisso. O primeiro ponto é tendo uma relação mais positiva com aquilo que está consolidado na nossa história. A nossa história... Não muda. Independente do fato que exista lá dentro, seja um fato positivo, um fato negativo, isso não importa. Mas independente do que esteja ali consolidado na nossa história, as perdas que nós tivemos, as pessoas que partiram, aquilo que eu tinha e que era bom e que de repente eu deixei de ter, enfim, tudo aquilo que se consolidou, principalmente aqueles pontos mais contundentes, aqueles que nos fizeram muitas vezes repensar completamente a nossa... É, nossa forma de lidar com o mundo, tudo aquilo já está consolidado na nossa história. Isso aqui não se muda mais. Isso aqui não se muda mais. Mentir com relação a essa história é algo que não é bom, porque a tendência é que a gente se torne pessoas que apenas é, vestem máscaras e dessas máscaras vão se tornando cada vez mais espessas e nós acabamos criando um distanciamento muito grande entre a nossa essência e o mundo aqui fora. Quanto maior a máscara, maior o distanciamento e mais eu vou ter problemas em lidar com a realidade, com senso crítico, com lucidez, com capacidade de reação. Porque eu não estou sendo eu mesmo. Eu estou aparentando e me enganando muitas vezes, tentando ser alguém que eu não sou e principalmente tentando provar para as pessoas ao meu redor que eu também sou outra pessoa diferente daquela que verdadeiramente eu sou. Logo, reconhecer o que está na sua história é algo crucial. Honrar e respeitar a sua história, porque aquilo que está contido nessa linha de passado registra, de certa forma, todos os fatos, acontecimentos, tudo aquilo que ajuda a explicar, filtrado aqui pela experiência do agora, quem você é. Agora, a relação pode mudar. Então, de repente, é, isso é muito comum acontecer. Vamos pegar um exemplo muito simples, né? É, de repente alguém tinha que fazer uma viagem, iria pegar um avião, pegar um ônibus, e a pessoa perdeu o avião, perdeu o ônibus. E aí o que, que aconteceu? Né? Naquele dia ela ficou furiosa, ficou muito brava, ficou extremamente aborrecida, ficou extremamente transtornada porque havia perdido o ônibus. Já era fato, aquilo já estava no passado. Né? Já estava consolidado. O avião, o ônibus foi perdido e a pessoa ficou extremamente aborrecida, extremamente furiosa. Olha como a ressignificação, aí nesse caso impulsionada por um fato, um fato subsequente, ajuda a gente a compreender a forma como nós nos relacionamos com esses primeiros aborrecimentos, depois os reveses e também as tragédias que acabam permeando a nossa vida. Essa pessoa perdeu o avião, perdeu o ônibus, ficou extremamente aborrecida, porém logo em seguida chegou a notícia de que o avião se acidentou, que o ônibus se acidentou e aquilo se transformou em uma grande tragédia. É uma ressignificação instantânea. né? Isso acaba gerando até, muitas vezes, entrevistas né? é, pela mídia, pelas televisões, com as pessoas que iriam embarcar naquele avião ou naquele ônibus e simplesmente foram salvas por uma fração de segundos. A relação de aborrecimento se torna uma relação extremamente positiva e muitas vezes de gratidão, de gratidão. E até mesmo uma, uma, uma relação onde a pessoa até mesmo se julga sendo precipitada na conclusão que teve em todo o aborrecimento, todo o sentimento ruim que nutriu pelo fato de ter perdido o avião ou o ônibus. Porém, logo em seguida, a história se consolidou com um novo fato e mostrou que se ela estivesse naquele avião ou naquele ônibus, ela também teria morrido ali junto com as demais pessoas. Portanto, é um exemplo crítico, é um exemplo dramático, porém mostra pra gente como que nós temos que sempre olhar todos os fatos que estão contidos na nossa vida a partir de uma nova perspectiva, de uma perspectiva realizadora. Se não aconteceu isso e de repente eu perdi tal coisa, eu deixei de ganhar tal coisa, que eu não me encerre o meu pensamento e o meu sentimento, ou seja, o nosso primeiro livro de linguagem, apenas nesse fato em si mas que eu me permita compreender o que novo sentido eu posso ter, e que novo caminho, que novo rumo eu posso empreender, a partir desse ponto que já está consolidado na minha história. Isso é a capacidade da gente ressignificar, atribuir um novo significado para as questões que já estão consolidadas. Porque, de certa forma, tudo aquilo que está no passado consolidou-se na forma de história. É desrespeito a nós, desrespeito a quem nós somos hoje. Querer enganar isso, querer se tapear, querer fingir que não é com você é um movimento que vai tornar, é, vai criar um buraco existencial, um buraco emocional muito grande dentro da gente. Portanto, temos que sim ter conhecimento, independente do fato que esteja lá, independente dos arrependimentos. Até o arrependimento nós conseguimos trabalhar no sentido da ressignificação, consciente de que se tomamos certas atitudes aqui no passado, que nos fizeram tomar decisões que não foram as melhores, aquilo foi o melhor que podíamos ter feito naquele momento, conscientes ali da forma como nós pensávamos naquele momento. A capacidade de auto-perdão é algo que está muito relacionado à nossa capacidade de ressignificação, de estabelecer novos pontos de partida, a partir do que nós somos hoje com essa história toda que nos sustenta, que nos impulsiona até o dia de hoje. O nosso futuro, ele é apenas uma aspiração, ele é apenas um projeto, ele é um desejo, é lá onde se situa aquela visão de mudança que a gente persegue e constrói, onde? No dia de hoje. No presente, nós temos ali o único ponto de ação e de influência capaz de criar um novo direcionamento para o futuro. E ainda assim, esse, essa construção também está sujeita a fatores externos, fatores alheios à nossa vontade, muitas vezes, as chamadas forças maiores que nos, nos impedem ou nos retardam ou simplesmente nos colocam sempre numa nova perspectiva a partir daquilo que vai se consolidando no nosso caminho. Portanto, o presente é o único lugar onde nós conseguimos colocar em prática aquele que é o fator crucial da revolução do pouquinho, que é o compromisso da continuidade. O quanto eu monitoro no hoje, no presente, a atitude que eu estou tomando e que eu sei que somada, multiplicada, entrando em sinergia com as demais atitudes, vai provocar um crescimento e uma influenciação positiva dos meus resultados a partir do mundo que está se configurando conforme eu vou avançando. Né? Eu estou com um pé no presente e um pé no futuro. E esse pé no futuro, nesse futuro próximo, né? muito é, colado ali na gente, o quanto que eu estou influenciando isso a partir do hoje? É o único lugar onde nós podemos interferir na construção nossa. Podemos influenciar os nossos resultados. Portanto, passado, gente, não existe. Passado é história, está consolidado. Futuro é aspiração, é desejo, é projeto. No presente que nós realizamos e influenciamos positivamente a construção desse futuro desejado, da nossa visão de mudança, daquilo que a gente desejou para a consolidação do nosso propósito, para aquilo que vai nos tornar mais feliz ao final da nossa jornada. Então, compreender o movimento da ressignificação, do atribuir novos significados, para os antigos problemas que nós temos, para os fatos, para os dramas, para as perdas, é algo que nos faz ter sempre uma perspectiva e um novo ponto de partida. Um ponto de partida onde nós não estamos presos nas correntes a esses fatos. Nós enxergamos eles ali, temos consciência, temos respeito, porque afinal de contas eles explicam quem nós somos. Mas nem por isso nós travamos a nossa perna ali, fazendo com que o nosso olhar vire apenas para o caminho que está ficando para trás. Essa é uma relação saudável com o passado. E a ressignificação ela está presente em diversos processos na vida da gente. O processo de luto, de certa forma, decorrente da perda de alguém, de um familiar, de um amigo querido, é um processo de ressignificação gradual, onde nós vamos ali transformando as dores da perda que vai se distanciando na linha da história, a partir do incremento de um sentimento de saudade, de, de positividade, de memórias positivas, de boas relações, enfim, de lembranças que nos tornam, né, é, a, apesar de saudosos, mas conscientes de que essa realidade não se muda mais, e eu ficar preso, permanecer preso nela, pode também me colocar é, mentalmente vivendo no passado que não existe. E olha o perigo de vivermos num único lugar, né, num dos lugares aí que efetivamente não existem. Compreender a ressignificação, a necessidade de atribuirmos novos significados para um acidente que você sofreu, para uma doença que acometeu você, para uma perda, para um desemprego, uma demissão que você não estava esperando, e que de repente, poxa, meu mundo acabou, é, tudo agora vai ser complicado. Opa, entendemos que há ali um sinal de mudança, uma mudança brusca, o tipo de mudança que nos abraça. Porém, de repente também, é, olha a ressignificação entrando em cena, de repente agora eu começo a olhar e me projetar, ter um pouco mais de tempo para buscar até mesmo uma atividade que tenha mais coerência com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu sou hoje, com a pessoa que efetivamente eu carrego, comigo aqui dentro de mim, que sou eu mesmo. Nós dentro daquela ete daquele eterno dinamismo que nós vivemos e que vai nos transformando em uma versão melhorada a cada novo dia que nós vamos vivendo. Porque cada novo dia vivido hoje vai automaticamente entrando gradativamente ali a cada 24 horas para a nossa história, para o nosso passado. O que eu fiz ontem já não tem como eu desfazer, não tenho como refazer. Eu posso fazer de novo, tentar uma, uma segunda tentativa, mas o consolidado está consolidado. Agora, como eu me relaciono com o que está consolidado, é o que me ajuda a decidir se eu vou buscar realizar uma nova tentativa, é, consciente dos erros, consciente das minhas limitações, consciente de tudo aquilo que eu poderia ter feito melhor, ou então vai simplesmente me colocar dentro da perspectiva, me fazer sentar naquela cadeira de lamentações e me jogar dentro de uma perspectiva de depressão, de autodepreciação, de baixa autoestima, é, me punindo, me penitenciando pelo resultado que ficou ali já cravado no passado. A ressignificação nos permite libertar dessas amarras, principalmente as negativas, já que temos que ter consciência e lucidez de quem nós somos, consciência e lucidez do nosso passado honra e respeito por tudo aquilo que está consolidado, porque aquilo ajuda a explicar quem nós somos. Eu uma vez estava assistindo uma palestra de uma autoexecutiva e ela, ela, assim, ela olhava para o passado dela e isso ficou muito claro, ficou muito claro na forma como ela apresentou o passado dela, porque ela mostrou uma foto de pessoas ali brindando, com copos de vidro, uma bebida que ela disse que era uma bebida barata, uma cidra, enfim, um espumante desses mais mais simples, menos sofisticados. E ela falou isso de um jeito tão pejorativo, porque ela queria mostrar para aquela plateia o quanto que ela havia evoluído. Porque hoje ela tomava champanhe numa taça de cristal, uma champanhe caríssima em relação àquela, que as pessoas mais simples que ficaram na cidade de origem dela, os seus familiares, tomavam ali naquela, naquela taça, naquele copo de vidro e naquela bebida barata. Porém, é, ficou nítido que essa celebração era muito mais honrosa em relação à história das pessoas, dentro de toda a simplicidade que elas tinham, do que esse rancor que a pessoa tinha com o passado dela, de forma a não reconhecer aquilo como algo positivo, algo que ajudava a explicar quem ela era hoje, inclusive tomando a champanhe que fosse cara. Esse é o tipo de situação em que, apesar da pessoa estar numa nova condição financeira, um novo status, uma nova posição social, mostra o quanto que a relação dela com o passado é uma relação um tanto quanto penosa. Uma relação de dor, uma relação de sofrimento. E tinha que ser, na verdade, uma relação de gratidão, de auto-perdão. Uma relação em que ela se permitisse compreender que aquilo foi importante para torná-lo uma pessoa melhor hoje, não uma pessoa que olha para quem está nessa situação de um jeito pejorativo, de um jeito detrator, como ela fez ali, inclusive mostrando foto de familiares, pessoas mais simples, tomando a sua bebida, porém celebrando com muito mais espontaneidade, muito mais riqueza, muito mais satisfação, com muito mais é, realismo, com muito mais espontaneidade, com muito mais alma, a partir de um copo de vidro e uma bebida barata. Portanto, isso é a nossa capacidade de ressignificar. É essa a nossa capacidade de tornar a vida, colocá-la sempre numa nova perspectiva, colocá-la sempre em um novo ponto de partida, que nós decidimos no hoje. O único ponto de toda a nossa curvatura de vida, incluindo o nosso passado, o nosso futuro, o único ponto é o presente. É aqui que a gente coloca em prática esse pouquinho da ressignificação e a partir dele estabelecemos novas alternativas, novas perspectivas, sempre consciente de que quem nós somos, o que nos trouxe até aqui e o que podemos para fazer de melhor para tornar a vida que vem aqui pela frente algo que possamos influenciar de um jeito positivo. Pense nesse pouquinho, pense nesse pouquinho porque essa nossa capacidade uma vez que ela é compreendida, uma vez que essa atitude é compreendida e ela é colocada na forma de pequenas atitudes no dia a dia, você consegue criar a cada novo dia um senso legítimo de construção de história e principalmente honrando, respeitando essa história e principalmente olhando para o futuro sem correntes que o tornem preso ao passado. Mas que o façam olhar para aquilo com satisfação, com gratidão e principalmente dentro também de um movimento de auto-perdão. Perdão para com você mesmo e, por que não dizer, perdão para com as pessoas e demais fatos ou situações que acabaram nos criando frustrações dentro dessa curva consolidada da nossa história. Você acabou de ouvir o podcast da Academia da Atitude Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaeb, autor, palestrante e consultor para o desenvolvimento de lideranças. E convido você a conhecer o meu trabalho no site eduardozugaib.com.br, nas redes LinkedIn, Facebook e Instagram, e também no canal da Academia da Atitude no YouTube. Eu espero você!